0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle die, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und sende dir einen ganz lieben Gruß vom spätsommerlichen, fast schon herbstlichen Bodensee. Ja, und ich freue mich heute, ein Thema mit dir zu teilen, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Es geht um das Thema Selbstverantwortung in einer Liebesbeziehung. Bevor ich einsteige, möchte ich dir kurz erzählen, dass ich letzte Woche in Mission Podcast unterwegs war und spannende Interviews geführt habe und ich freue mich riesig, dass ich die bald mit dir teilen kann. Bevor es aber soweit ist, möchte ich heute noch dieses wesentliche Thema der Selbstverantwortung ansprechen. Wenn du heute das erste Mal einschaltest bei diesem Podcast, möchte ich dich außerdem einladen, dass du dir doch die ersten, ja mindestens die ersten drei bis vier Folgen anhörst von diesem Podcast, weil ich dir da einfach sehr genau erzähle, um was es hier geht, was ist die Vision dahinter, was meine ich, wenn ich von erwachsenen Trennungskindern spreche? Warum spreche ich immer wieder davon, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen? Ja, und warum fallen hier ständig die Begriffe mit einer dauerhaften, gleichwertigen und lebendigen Liebesbeziehung? Das erfährst du alles in diesen ersten Folgen. Heute geht es um das spannende Thema Selbstverantwortung in einer Liebesbeziehung. Ich werde darüber sprechen, was verstehe ich unter dem Begriff Selbstverantwortung generell und dann auch in einer Liebesbeziehung? Was bedeutet da das eigentlich genau? Und ich werde versuchen, dir das an einem sehr einfachen Bild aufzuzeigen, wie man das verstehen kann. Außerdem möchte ich dir drei wichtige Impulse zum Thema Selbstverantwortung in deiner Liebesbeziehung geben und dir darin aufzeigen, warum es so wichtig ist, meiner Meinung nach, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und warum gerade dieses Thema oft so der indirekte Schlüssel dazu ist, dass eine Beziehung, in der sich zwei Menschen lieben, vielleicht doch auch besser laufen könnte, wie sie tatsächlich läuft. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Folge heute ermuntern kann, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und lade dich jetzt einfach ein, mit mir zu starten. Viel Freude damit und viel Inspiration. Warum ist Selbstverantwortung so wichtig für eine gute, sprich für eine funktionierende Liebesbeziehung? Stellen wir uns erstmal die Frage, was ist Selbstverantwortung überhaupt? Ich habe da so ein bisschen gegoogelt und eine gängige Definition ist, Selbstverantwortung bedeutet Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln oder auch für das eigene Unterlassen der Handlung. Und ich möchte dem eine Ergänzung zufügen. Ich finde, dazu gehört auch der Bereich Verantwortung für das eigene Denken und Fühlen zu übernehmen. Wie kann man Verantwortung für das eigene Fühlen übernehmen? Hier komme ich wieder zu diesem Thema der unbewussten Muster. Wenn wir uns bewusst machen, dass unser Denken, unser Fühlen auch geprägt ist und unser Fühlen ein Resultat aus der Bewertung von dem ist, was wir erleben, dann haben wir da auch einen Einfluss drauf. Wir können an dieser Stelle der Bewertung können wir selber ansetzen. Das heißt, auch an dieser Stelle können wir Verantwortung für diese eigenen Muster übernehmen. Generell kann man sagen, dass Selbstverantwortung eine wesentliche Grundlage dafür ist, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten, natürlich immer im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, vor allem auch der gegebenen äußeren, aber auch inneren Möglichkeiten. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das Thema Selbstverantwortung in einer Liebesbeziehung, ja, dann kann man generell sagen, dass Selbstverantwortung ein ganz wichtiger Schlüssel für eine gesunde, für eine dauerhafte Liebesbeziehung ist. Stellen wir uns doch ein ganz einfaches Bild vor, entweder so eine Art Rucksack oder so eine Art Gewicht in einer Waagschale. Nehmen wir mal die Waage, Selbstverantwortung, das heißt, wir haben zwei Partner und wir haben die Verantwortung als Gewicht dargestellt und so idealerweise trägt jeder die eigene Verantwortung für sich selber, also dieses Gewicht und dann gibt es natürlich noch die Verantwortung für die gemeinsame Beziehung. Da wäre natürlich das Ideal, dass diese Waage sehr ausgeglichen ist. Sprich, jeder hat die Verantwortung für sich selber und die Hälfte der ja, Beziehungsverantwortung. Du kannst dir das Ganze auch als Rucksack vorstellen. ja Jeder trägt da was mit. Idealerweise ist dieses Gewicht gleich verteilt. Das ist natürlich oft nicht der Fall und auch oft lebensphasenabhängig. Ja, ich spreche hier natürlich von einem Ideal, was so nicht immer gegeben ist. Und man kann das natürlich auch nicht verpauschalisieren. Aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann sind doch gewisse Muster erkennbar. Ich möchte es hier mal an so zwei Extremvarianten skizzieren. Also wie gesagt, Extremvarianten. Variante A ist ein Mensch, der es gewohnt ist, immer die Verantwortung auf sich zu ziehen. Er trägt alles. Er spürt es auch unbewusst, er oder sie dass er die ganze Verantwortung trägt, zum einen für sich selber, dann aber auch für den Partner, für die ganze Familie. Das kann sich ausweiten auf andere Lebensbereiche, auch bei der Arbeit. Und es kann oft sein, dass diese Extremvariante A das so gewöhnt ist, dass er das gar nicht mal merkt. Das ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen. Und so schleppt er da im Grunde einen übergroßen Rucksack mit sich, der viel zu schwer ist. Da er es aber gar nicht gewöhnt ist, oder sie, einen leichteren Rucksack zu tragen, kennt er da gar keinen Unterschied. Und er geht jahrelang mit diesem extremen Gewicht. Und dann passiert es häufig, dass er dann in Anführungszeichen plötzlich zusammenbricht, dass dann so eine Aussage kommt wie, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel, ich kann nicht mehr. Das hat sich dann aufgestaut, oft ohne es zu merken. Und dann kommt es zu einer Art Zusammenbruch, in welcher Form auch immer, sei es eine innere Krise, sei es ein, ein Burnout, sei es ein Beziehungsabbruch, ja, auch, dass es vielleicht auch zu einer Trennung kommt, wo der eine sagt, ich kann es einfach nicht mehr, es ist zu viel. Es kann sich aufhäufen über die Jahre. Die andere Extremvariante B wäre ein Partner, der die Verantwortung unbewusst oder bewusst immer wieder abwälzt. Also der sich quasi weigert, seinen Anteil zu tragen. Das kann man zum Beispiel ausmachen, wenn jemand sich so permanent in so einer Opferhaltung auch aufhält, ne? denn dann geht es oft um das Thema Schuld und Schuld ist dann immer der andere oder die Umstände. Es kommen so Aussagen, ja, ich würde ja gern, ich kann aber nicht oder ich weiß gar nicht, wie das geht und so weiter. ne? Und dann ist so unbewusst dieses Abschieben auf den anderen und nicht in dieses Erwachsene reintreten zu sagen, ich trage jetzt meinen Teil der Verantwortung. Und eben in Konfliktsituationen wird es eben bei der Variante B, dieser Extremvariante, oft dazu kommen, dass der Partner die Verantwortung versucht oder tatsächlich auch tut, diese Verantwortung auf seinen Gegenüber abzuwälzen. Und das ist dann in einer Beziehung dann eben meistens unser Partner. Das heißt, die Schuld, Thema Schuld, wird dann auf ihn übertragen und der andere bleibt selber auf seinem Standpunkt, nimmt sich vielleicht als Opfer wahr und verharrt so in seinen Überzeugungen, in seinen Wertungen. Diese Muster, die laufen meistens unterbewusst ab. Das ist oft kein vorsätzliches Abwälzen. Nach dem Motto, nimm du mal, ich habe halt keine Lust oder ich kann nicht oder ich will nicht. Es ist auch kein, oft kein übertriebenes Verantwortungsübernehmen. So, tata, hier bin ich, gib mir die Verantwortung, ich trage sie. Sondern das sind verschiedene Einflüsse, die deine Rolle spielen können, wie es zu diesem unterschiedlichen Umgang mit Verantwortung kommt. Darauf möchte ich heute nicht so tief eingehen, aber vielleicht ein Gedanke. Da spielt beispielsweise der Platz in der Geschwisterkonstellation eine Rolle. Erstgeborene die ältesten, die neigen von Natur aus mehr dazu, Verantwortung zu übernehmen, auch für ihre Geschwister oder auch manchmal für ihre Eltern, während gerade die jüngsten, also die Letztgeborenen tendenziell eher dazu neigen, dass sie eben nicht so gewohnt sind, diese Verantwortung zu tragen. Auch das sind jetzt wieder Extrempole. Verstehe mich nicht falsch, es geht jetzt hier nicht darum, Schubladen aufzutun. Es geht nur darum, in diesen Polen Linien aufzuzeigen, wie es zu diesem unterschiedlichen Umgang mit Verantwortung und Selbstverantwortung auch kommen kann. Aber du kannst dir jetzt vorstellen, wenn zwei Menschen mit diesen Mustern jetzt aufeinandertreffen, dann kann es sein, dass diese Muster super ineinander greifen. Ja, großer Bruder, kleine Schwester in einer Beziehung, klappt super in Bezug auf die Verantwortung, ist aber auf Dauer natürlich nicht auf Augenhöhe und auch nicht gesund. Und das Schwierige dabei ist, dass man das einfach oft nicht merkt. Und interessant wird es dann eben in Konflikten, weil da kommen dann diese unterbewussten Mechanismen dann mal stückchenweise ans Licht. Da geht es dann auf einmal um die Themen wie zum Beispiel Bedürfnisse oder Erwartungen oder Schuldzuweisungen. Und da kann man sich dann selber ganz gut beobachten. Ne? Was dichte ich eigentlich meinem Partner an? Was werfe ich ihm vor? Geht es vielleicht auch um die Bedürfnisse, dass meine Bedürfnisse gar nicht gesehen werden? Oder dass ich das erwarte, dass er das tut und er das nicht tut und ich ihm die Schuld zuschiebe? und so weiter und so fort. Oft ist es dann so, dass es bei diesen Konflikten in der Beziehung unterschwellig eigentlich um das Thema Verantwortung oder Selbstverantwortung geht. Und um dem vorzubeugen und deine Liebesbeziehung auf ein stabiles Fundament zu stellen, ist es meiner Ansicht und Erfahrung nach sehr wichtig, dass du dich einmal bewusst mit dem Thema Selbstverantwortung auseinandersetzt. Man könnte hier so ein kurzes plakatives Zwischenfazit ziehen. Ne? Wenn jeder die Verantwortung für sich selbst übernimmt, dann muss keiner auf Dauer zu viel Verantwortung tragen, weder für sich noch für die Beziehung. Und eben idealerweise tragen beide Partner in gleichen Teilen die Verantwortung für die gemeinsame Beziehung. Klingt in der Theorie logisch, ist in der Praxis aber gar nicht so einfach. Und deswegen möchte ich dir heute drei wichtige Impulse mitgeben zu dem Thema Selbstverantwortung in einer Liebesbeziehung, die mir persönlich in meiner eigene Lebenserfahrung, aber auch in meiner Arbeit als Beraterin sehr wichtig geworden sind. Also drei wichtige Impulse zum Thema Selbstverantwortung in einer Liebesbeziehung. Erster Impuls. Der Weg der Selbstverantwortung führt dich heraus aus deiner inneren Komfortzone. Warum? Ja, weil dich dieser Weg erstmal auf dich selber zurückwirft. Ne? Der klagende Zeigefinger, den du vielleicht unbewusst auf den anderen richtest, den musst du zu dir selber zurückholen oder das Scheinwerferlicht, in einem anderen Bild zu sprechen, richtet sich jetzt erstmal auf dich. Das heißt, der andere ist aus dem Thema erstmal raus. Das heißt, es gibt keinen Sündenbock mehr, es gibt keine Ausreden, auch nicht die Umstände. Übrig bleibst erstmal du selbst. Das heißt, du bist herausgefordert, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt. Und da geht es dann um das Thema, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was sind denn eigentlich meine Erwartungen? Wann neige ich dazu, das Thema Schuld reinzubringen und auf den anderen abzuwälzen? Und dann kannst du mal überprüfen, wenn du dich da selber beobachtest und das rausfindest, zu schauen, okay, diese Erwartungen, die ich an den anderen habe, sind die denn eigentlich realitätstauglich? Ja, oder mache ich da unbewusst den anderen für mein Glück oder für meine Zufriedenheit oder vielleicht auch für mein Unglück und für meine Unzufriedenheit verantwortlich und wälze ihm da einen Aufgaben- oder Verantwortungsbereich zu, der eigentlich mein eigener ist? Deshalb raus aus der Komfortzone, wenn du dich mit dem Thema Selbstverantwortung auseinandersetzen möchtest. Trau dich da hinzugucken. Der zweite Impuls. Der Weg der Selbstverantwortung führt heraus aus einer ungesunden Abhängigkeit hinein in eine innere Freiheit. Wenn du aufhörst, den anderen für deine Bedürfnisse und für dein Wohlbefinden verantwortlich zu machen, dann löst du dich auch von einer Abhängigkeit von ihm. Ne, du bist ja, wenn du dem anderen Schuld zuweist oder ihm Vorwürfe zuschiebst, bist du ja immer beim anderen eigentlich. Aber wenn du lernst, auf dich selber zu gucken und dich selber verantwortlich zu machen, verantwortlich zu fühlen, dann kappst du diese Abhängigkeit, die auf Dauer für die Beziehung ungesund ist. Und was passiert? Ich kann dir relativ stark versichern, dass dein Partner erstmal durchatmen kann unter Brust. Wenn du bei dem Bild bleibst mit diesem Rucksack oder mit diesem Gewicht, da wird ihm ein Stück Verantwortung von den Schultern genommen, die gar nicht seine ist. Das heißt, er merkt, sein Päckchen wird erstmal leichter. Der Effekt ist natürlich, dass du jetzt wieder etwas mehr auf deinen Schultern trägst, aber du gewinnst auf dieser Weise auch eine Form der inneren Freiheit und Unabhängigkeit. Du gewinnst so einen Gestaltungsspielraum in dir selber und in deiner Beziehung und du bist nicht mehr so stark darauf angewiesen, was der andere jetzt gerade tut oder was er nicht tut oder brauchst nicht darauf zu warten, dass er sich verändert, sondern du kannst beginnen, ja, ganz egal im Moment, ob dein Partner mitzieht oder nicht. Das heißt, wenn du mit einer Situation unzufrieden bist, dann bist du eben nicht mehr darauf angewiesen, dass der andere sich ändert, dass die Umstände sich ändern, dass du irgendwie warten musst, dass irgendwas sich ändert, sondern du kannst selber loslaufen ja, mit deinem eigenen Rucksack und erlebst dadurch eine neue Form der Freiheit und der Handlungsfähigkeit. Und du wirst merken, auch mit diesem Bild dieses Rucksacks, dieser Selbstverantwortung, du wirst ihn tragen können. Als erwachsener Mensch kannst du ihn tragen. Und du wirst staunen, dass er gar nicht so schwer ist. Selbstverantwortung ist quasi ein Preis, den du in gewisser Weise bezahlen musst. Aber das, was du dafür bekommst, das ist enorm. Das ist nämlich eine Selbstbestimmung und es ist eine innere Freiheit, eine innere Unabhängigkeit vom Anderen, die eure Beziehung auch wieder auf eine entspannte und gesunde Basis stellen kann. Also Punkt 2, der Weg der Selbstverantwortung führt heraus aus einer ungesunden Abhängigkeit hinein in eine innere Freiheit und Selbstbestimmung. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zum dritten Impuls, den ich dir heute zum Thema Selbstverantwortung mitgeben möchte. Wenn du wirklich ganzheitlich Selbstverantwortung für dein Leben und deine Beziehung übernehmen möchtest, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dich mit deinen unbewussten Mustern, Prägungen und Überzeugungen auseinandersetzt. Warum? Warum poche ich immer wieder auf diesen unbewussten Beziehungsmustern, Prägungen, auf diesem Lebensstil herum? Hier bin ich wieder bei diesem Bild des Eisbergs, von dem ich wahrscheinlich immer wieder dir berichten werde. Ja, Es ist einfach erwiesen, dass wir so einen großen Teil von uns haben, der unterbewusst agiert. Das heißt, wenn ich oben in meinem kleinen Bewusstsein, in diesen restlichen fünf oder etwas mehr Prozent entscheide, dass ich jetzt die Selbstverantwortung für mein eigenes Leben übernehme, dann ist das schon mal ein sehr guter und wichtiger Schritt. Aber was ist mit diesem riesen Teil unterhalb des Wassers vom Eisberg unser Unterbewusstsein, wo quasi die ganzen alten Programme ablaufen? Das heißt, was ich so wichtig finde, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir die Macht unseres Unterbewusstseins nicht unterschätzen dürfen auf unserem eigenen inneren Weg. Weil in diesem Unterbewusstsein, da schlummern die Prägungen, da schlummern die Lebensstilmuster, unsere Glaubenssätze. Und das sind eben beim Thema Selbstverantwortung sind es oft auch Muster, die eine tatsächliche Übernahme von dieser Selbstverantwortung auf Dauer blockieren können. Und das ohne, dass wir es merken. Und das ist dann das, was uns oft so frustet. Wir denken, ach, oh, schon wieder, ich, ich, ah, ich habe es mir doch vorgenommen und ich jetzt, jetzt ist es mir wieder passiert, ja. Aus meiner eigenen Erfahrung als Beraterin, aber auch aus meiner ganz persönlichen Lebenserfahrung, kann ich sagen, dass gerade dieser unterbewusste Teil in seinen alten Prägungen meistens weit von Selbstverantwortung entfernt ist. Und dass es im Gegenteil der Fall ist, wenn man anfängt, sich mit seiner unterbewussten Logik auseinanderzusetzen, mit seinem persönlichen Lebensstilmuster, mit seinen Glaubenssätzen, dann ist es so oft überraschend, <lacht> ja, welche skurrilen und oft auch welche destruktiven Überzeugungen uns da unbewusst steuern, ja. Und in diesen Überzeugungen ist ganz oft so eine starke Abhängigkeit nach außen hin, vom anderen mit drinnen. Da geht es ganz oft um die Themen, zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung, wenn ich nur, wenn ich die bekomme, erlebe ich mich als sicher, als bedeutend. Da geht es ganz oft in dieses Außen hinein, ja. Und dadurch machen wir uns sehr, sehr stark abhängig. Und wenn man mal diese ganzen Muster aus diesen eigenen inneren Abgründen hinaufbefördert, dann bemerkt man sehr schnell im Spiegel des Bewusstseins, welche inneren Trugschlüsse und Lebenslügen da oft unbewusst unsere Beziehungen sabotieren. Und das kann ziemlich schmerzhaft sein, wenn man sich dessen bewusst wird, aber es kann auch unglaublich heilsam sein, weil wir lernen können, diese Glaubenssätze, diese Lebensstilmuster, diese Überzeugungen, die da einprogrammiert sind, zu ändern. Ja, Das ist möglich. Ich möchte hier auch auf die Podcast-Folge 13 verweisen, wo ich sehr ausführlich über das Thema Beziehungsmuster spreche und auch Tipps gebe, wie man ganz praktisch an sie herankommt und was du tun kannst, um ganz praktisch mit ihnen auch zu arbeiten und sie zu ändern. Ja, Hier möchte ich Einfach nochmal rückverweisen, dass gerade die Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstbewusstsein oft auch zu eine gewisse Tiefe braucht, um wirklich dran zu kommen. Das heißt, dieser dritte Punkt, den ich dir mitgeben muss, noch einmal, wenn du wirklich ganzheitlich Selbstverantwortung für dein Leben und deine Beziehung übernehmen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dich mit deinen unterbewussten Mustern, Prägungen und Überzeugungen auseinanderzusetzen immer unter der Frage, erlauben mir diese Muster, diese Prägung, tatsächliche Übernahme von Selbstverantwortung. Und mein Fazit heute ist folgendes. Das Thema Selbstverantwortung, das klingt in der Theorie super. Es ist total erstrebenswert und logisch und wahrscheinlich wird so auch von jedem unterschrieben werden. Ja. In der Praxis ist diese tatsächliche Übernahme von Selbstverantwortung in der Beziehung nicht immer ganz einfach. Und es bedarf oft mehr als einer klaren Entscheidung. Die ist natürlich sehr wichtig, die Entscheidung. Ne? Aber wenn ich eben, wie schon gesagt absage ab heute übernehme ich die volle Verantwortung für mich und mein Leben, dann bedarf es da wirklich eines inneren Trainings, um tatsächlich dieses innere Navi umzutrainieren hin aufs tatsächliche Übernahme von Verantwortung. Oder vielleicht auch auf Loslassen von Verantwortung, gerade wenn ein Partner dazu neigt, zu viel Verantwortung auf sich zu ziehen. Da geht es ja dann auch um die Themen, dass ich zum Beispiel meinem Gegenüber auch zutraue, dass er die Verantwortung für sich trägt. Also das ist ja so ein Geben und Nehmen. Ich war jetzt immer sehr stark auf der Seite, die sich quasi ein bisschen um die Verantwortung rumwindet innerlich. Aber andersrum gilt es natürlich genauso für den, der loslassen muss. Und gerade weil es nicht einfach ist, allein an seine eigenen und unterbewussten Musternprägungen heranzukommen, die diese tatsächliche Übernahme von Selbstverantwortung verhindern können, möchte ich auch heute wieder dafür werben, dass eine individuelle Begleitung sehr effektiv und gewinnbringend sein kann. Du weißt, ich habe diesen Podcast. Der ist jetzt nicht darum, dass ich für mich selber ständig werbe. Natürlich möchte ich dir vorstellen, was ich selber in diesem Kontext anbiete. Aber ich möchte hier auch eine Plattform bieten, auch anderen Beratern, Coaches, Psychologen, die ihre Konzepte vorstellen. Es zieht immer wieder darauf hin, dass du für dich gute Wege findest, um tatsächlich selbstverantwortlich deine Liebesbeziehung lebendig zu gestalten zu können. Und deswegen möchte ich heute mit einem abschließenden Wort in eigener Sache enden, ich kann so meine Leidenschaft auf diesen Nenner zusammenbringen, dass ich erwachsene Trennungskinder in ihre innere Freiheit hineinführen möchte, damit sie ein Leben und vor allem eine Liebesbeziehung in Selbstverantwortung führen können. Ich persönlich bin ein Freiheitsmensch, für mich ist Freiheit ein hohes Gut und deshalb ist es mir so wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unser Unterbewusstsein so eine große Macht über uns hat. Und dass wir oft in diesen Mustern gefangen sind, ohne dass wir es merken. Ja, und deswegen ist mein Ruf immer wieder diese Einladung, dich aufzumachen, dich mit diesen Mustern auseinanderzusetzen und dich von diesen Verstrickungen zu befreien, die dich hindern auf diesem Weg zu deiner lebendigen Liebesbeziehung. Ja, und mir ist es ein großes Anliegen, Erwachsene Trennungskinder auf ihren Weg zu ihren eigenen unterbewussten Beziehungsmustern zu begleiten. Und dazu habe ich eben ein spezielles Paket entwickelt, die sogenannte Beziehungsreise, in der ich die Teilnehmer sechs Wochen lang begleite, in ihren persönlichen Mariannengraben abzutauchen. Das ist das Zitat einer Teilnehmerin. Das fand ich ganz aussagekräftig, wo es dann eben darum geht, die eigenen Beziehungsmuster zu erkennen, zu verstehen und zu ändern, um dann eine Liebesbeziehung in Gleichwertigkeit und Selbstverantwortung führen zu können. Seit letzter Woche bin ich jetzt wieder mit einer Gruppe unterwegs und wir hatten ein unglaublich schönes Einstiegswebinar und ich freue mich da ganz arg auf die gemeinsame Reise, das ist eine sehr persönliche Reise, sehr individuell. Ein Weg, der auch mich immer berührt und dankbar macht, hier begleiten zu dürfen. Und wenn du dich für dieses Angebot interessierst, dann kannst du dir das gerne auf meiner Homepage unter dem Button Beratung anschauen. Das heißt Beziehungsreise und da gibt es dann auch eine Warteliste. Da kannst du dich gerne eintragen, wenn du dich dafür interessierst, Informationen zu bekommen, wann ein neuer Termin ansteht. Ich hoffe, dass ich dich jetzt in der heutigen Podcast-Folge dazu ermutigen konnte, dich mit dem Thema Selbstverantwortung auseinanderzusetzen. Das ist ein riesengroßes Thema. Ich konnte es heute nur streifen, aber ich hoffe, dass ich dir mit diesen Impulsen so ein paar Denkanstöße mitgeben konnte für diese Woche. Ich persönlich halte es für ein super wichtiges Thema, was eben sehr oft ein wertvoller Schlüssel sein kann, um tatsächlich die Weiche zu stellen für eine erfüllte Liebesbeziehung auf Augenhöhe und in Wertschätzung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen und möchte dich ermutigen, weiter auf dem Weg zu bleiben. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat und dass du was für dich rausnehmen konntest. Ich freue mich sehr, wenn du sie in deinem Umfeld weiterempfiehlst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann möchte ich dich auch einladen, ihn zu abonnieren. Und selbstverständlich freue ich mich riesig, wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf iTunes. Ja, nach dieser einen woche pause in der ich eben viele Interviews geführt habe und das Ganze organisatorisch vorbereitet habe, geht es jetzt wie gewohnt wieder im wöchentlichen Rhythmus weiter. Ich danke dir für dein Verständnis, dass es jetzt mal eine kurze Pause gab. Aber du darfst dich darauf freuen, nächste Woche geht es weiter und dann geht es auch wirklich los mit den Interviews, auf die du dich jetzt schon sehr, sehr freuen kannst, weil ich wirklich tolle und inspirierende Gäste auch habe. Ich sende jetzt einen ganz lieben Gruß vom herbstlichen Bodensee, wünsche dir eine gute Woche, alles Gute und bis ganz bald. Deine Jenny.